0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes, e aos anciãos do povo, dizendo, O reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, Dizia aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados... Bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado. Mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados. A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto... Ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrares. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que, os que encontraram maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados observou ali um homem que não estava usando trajes de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali... Haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs estejam atentos ao que Nosso Senhor está dizendo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos, todos nós, estamos sendo chamados, estamos sendo convidados para as núpcias do Cordeiro, para a festa que acontecerá no céu. A morte de Jesus na cruz foi isso que ocasionou. As portas do inferno foram fechadas e a do paraíso, a do céu, foram, foi aberta. Agora basta que todos nós possamos dar a resposta. Nós somos convidados. É importante notar que nós não somos obrigados, nós somos convidados. Quando uma pessoa é convidada para uma festa, é convidada para uma recepção, é convidada para algo, a pessoa ela deve dar uma resposta de querer ou não ir. O convite para o céu é um convite. Tanto você como eu temos que ter disposição e alegria em ir. Mas também podemos não querer ir. Tudo está nas nossas mãos. Então Jesus conta essa parábola de hoje. A parábola das núpcias, da festa... Porque o céu é uma festa, a alegria do céu é comparada a uma festa. Vejam, sempre que quando Jesus vai se referir ao céu, ele faz uma referência ao, a tipo uma festa de casamento. Na festa de casamento, só a alegria. Imagine você ir num casamento em um clima de velório. Não existe clima de velório no casamento. O natural é alegria. Então, Jesus usa de situações humanas do nosso dia a dia para representar o que significa a felicidade no céu. Mas nunca os exemplos humanos poderão chegar a ao verdadeiro entendimento dessa verdadeira festa. Mas fiquemos aí, essa alegria. Não vamos também interpretar a festa aqui como bagunça, né? Não, não é a festa bagunçada. É uma festa diferente. É uma festa jamais vista na face da terra. Só aqueles que já estão lá é que sabem dizer. E você e eu somos convidados a participar. Mas vejam que Jesus diz, o início do Evangelho, São Mateus diz assim: Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ele conta essa parábola fazendo referência aos sumos sacerdotes. E aos anciãos do povo, às autoridades religiosas daquele tempo, que estavam com o coração fechado, que não queriam acolher a boa-nova de Jesus, estavam totalmente distanciados de Deus. E Jesus agora usa essa parábola para que eles possam pensar e encontrar o sentido da parábola neles mesmos. Era preciso que eles chegassem à conclusão: nossa, o Senhor está falando de nós. Ele está falando de um convite que foi feito e eu não fui, e eu fui convidado e eu não quis. É para eles raciocinarem diante do fechamento de coração que eles estavam. E aqui entra também aquela questão de que os judeus tinham no coração, tinham na mente deles, que só eles seriam os convidados para a festa. Só eles estariam é, preparados para a vinda do Messias. Por isso que Jesus enviou os apóstolos naquela primeira missão, dizendo, Ide, Primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Depois, com a paixão e morte de Jesus, eles foram enviados para todos os povos, para todas as nações. Aí vocês viram. Foram convidados. Não quiseram. Estavam tão presos às coisas desta terra. As preocupações deste mundo Que na hora que estava tudo pronto para eles Estarem na festa Participarem E viverem felizes No paraíso No céu Vocês viram que infelizmente eles negaram e foram dizendo, né, não, não, não vamos, porque eu preparei o banquete, os bois os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Aqui é o, o, o rei convidando. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios outros agarraram os empregados bateram neles e os mataram veja não quiseram imagine você ser convidado para uma festa e você dizer simplesmente eu não quero deixar de lado colocar outras coisas mais importantes é assim meus irmãos que vem acontecendo as pessoas não têm dado o devido valor a Deus as coisas de Deus, estão mais preocupados com as coisas deste mundo. Tem até pessoas que se utilizam de Deus para realizações humanas, não para as realizações é, relacionadas à eternidade, ao céu, a fazer a vontade de Deus, a fidelidade a Deus. Não estão entranhados, estão preocupados com as coisas deste mundo. E se, e se utilizam de Deus para isso. Não se utilizam de Deus para ganhar o céu. Aí o rei ficou indignado porque ele ofereceu a festa, ou seja, ele ofereceu a salvação e eles não quiseram. Então, os, os empregados saíram então, pelos caminhos reuniram todos que encontraram bons e maus. Agora, já não é mais aquele povo escolhido, agora são todos. Todos os bons e os maus são convidados. O primeiro convite era para aqueles que se consideravam os bons. Ah, não quiseram? Agora, o convite são para os bons e os maus. E ali houve uma aceitação. Esses bons e os maus aqui também simbolizam os pagãos. Cuide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E vocês viram? Eles aceitaram. Aceitaram. E aí começou a festa. Estava lá, a maravilha. Todo mundo lá. Aí Deus... Porque o dono da festa, o rei, aqui é Deus. Como ele sonda os corações. Ele conhece cada um de nós. Ele vai. Né, e agora ele entra e começa a ver todos os convidados. E ali... Infelizmente, estava justamente um que não estava com os trajes da festa. E aí ele fala, amigo, como foi que você entrou aqui sem o traje de festa? Se fala que antigamente, quando as pessoas eram convidadas para uma festa de casamento, o dono da festa dava uma roupa para eles. Por isso que, quando o dono da festa ele observa que aquele dali não estava com o traje, ele identificou logo que não estava com o traje. E ainda chama de amigo. Mas o homem nada respondeu. Ele não tinha o que responder. Vamos entender também, meus irmãos, esse momento em que o rei olha e não encontra a pessoa com o traje. Vamos entender aqui como o julgamento. O julgamento que eu e você iremos passar. A prestação de contas que nós teremos que dar a Deus como diz São Paulo, que todos nós teremos que prestar contas a Deus dos nossos atos cometidos nesta vida. Aqueles que não quiseram andar na vida com Deus e aqueles que quiseram andar em Deus. Todos irão prestar contas. Então o rei disse aos que serviam, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai na escuridão. E ali haverá choro e ranger de dentes. Você compreendeu? Olha bem. O homem não teve o que falar. Meus irmãos, no dia do julgamento meu e seu, o que nós iremos dizer diante de Deus? Porque nós iremos diante de Deus Conforme nós vivemos aqui. Quem viveu a vida na santidade vai diante de Deus com as vestes da santidade. Os que viveram numa vida de pecado irão com as vestes sujas, imundas do pecado. E o que dizer diante de Deus vai justificar o quê? se teve toda a oportunidade. Meus irmãos, nós temos tido muitas oportunidades para nós mudarmos de vida. Nós estamos no tempo da tecnologia. Nós estamos no tempo em que as mensagens elas chegam às nossas mãos. O evangelho chega assim, olha... E nós ainda podemos até escolher o dia e a hora para nós ouvirmos. A mensagem do evangelho está sendo pregada, está sendo anunciada. Esse ir por todo mundo e pregar o evangelho está sendo anunciado. Quantos cursos que são dados que são ensinados por padres, por bispos e até por leigos muito bons, sobre liturgia, sobre os fins dos tempos, sobre o pecado, sobre a graça, sobre Jesus Cristo, sobre a igreja católica. Quantos cursos? É só digitar e você vai encontrar E as pessoas estão negando e estão entrando na devassidão, na pornografia, na ideologia de gênero, se iludindo. E Deus está convidando, vem para cá, você também, venha para cá. E a, e a ilusão do mundo, do paganismo, o paganismo está voltando. E o pior é que aqueles que já foram convidados e aceitaram, que foram batizados e tudo, estão voltando para o paganismo, participando de sessões, sessões espíritas, recebendo passes aqui a colar. Eu estou falando para os católicos, porque nós católicos sabemos que essas coisas para nós é condenada por Deus. O próprio Deus diz, não consulteis os espíritas. E quantas vezes no passado, lá no Antigo Testamento, os judeus foram castigados severamente por irem atrás dessas coisas de ocultismo e tudo mais. E agora nós encontramos católicos aí participando de sessões de religiões pagãs. É a oportunidade que está sendo dada e não querem. E a devassidão, a promiscuidade... a promiscuidade dentro do casamento, onde diz assim... na carta aos hebreus, lá no capítulo 13 que o leito conjugal não deve ser manchado. Quantos casais manchando o leito conjugal? Inventando coisa no leito conjugal? E mulheres casadas usando o DIU, usando preservativos, usando os métodos contraceptivos tomando remédio, praticando o aborto, abortando a prática da eutanásia. E Deus está convidando para a festa e dizendo, larga isso, Deus querendo dar uma veste nova, a veste da graça e as pessoas não estão querendo... E como, meus irmãos, participar do banquete divino? E como participar da festa no céu? Como, meus irmãos? Como participar da visão beatífica da vida com Deus no céu, levando uma vida de pecado o evangelho de hoje está bem claro. Jesus está contando essa parábola para nos alertar, não é para condenar. Era, é para nos alertar, é para nos tirarmos, para tirarmos nós desta situação. Imagina que vergonha, meus irmãos, chegar diante de Deus e Deus dizer, amarrai os pés e as mãos, desse homem, dessa mulher, desse jovem, e jogar-o fora na escuridão. Onde é a escuridão, meus irmãos? É o inferno. Lá não tem luz. Lá só tem sofrimento. E aí o sofrimento é descrito como que ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui vai contra essas pregações erradas que em vez de levar as pessoas para o céu, levam para o inferno, dizendo que não há condenação, que não há inferno, que Deus não vai condenar ninguém, porque uma vez que Jesus morreu na cruz, não haverá condenação. Isso é, isso é pregação que vem do inferno. Esqueceram da justiça divina. Essa parábola está contando que haverá um julgamento e haverá a justiça divina. E as consequências da justiça divina para aqueles que estão com as vestes da corrupção, do pecado, não vão ficar no céu. Serão jogados, serão amarrados os pés e as mãos. Vejam aqui é Jesus falando. Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogar o fora na escuridão. E ali haverá choro e ranger de dentes. Eu sei que você não quer isso para você e eu também não quero isso para mim. Vamos levar uma vida santa, meus irmãos? Vamos deixar aquilo que nos impede de chegar ao céu, de chegar a Deus... Não vamos brincar, São Paulo na carta, os Gálatas diz, com Deus não se brinca. Aqueles que semeiam na corrupção receberá como recompensa a corrupção. Mas aqueles que semeiam na graça e na santidade receberão a graça e a santidade. O que precisa mudar na tua vida? É regularizar o seu casamento? É parar de roubar? É largar as drogas? O que precisa mudar na tua vida? É encarar que você nasceu homem e que você nasceu mulher? É viver a castidade? É viver a fidelidade que precisa mudar. O Deus está te convidando e você está dizendo Ah, não tenho tempo para essas coisas, eu não tenho tempo para as coisas, não. O mundo é melhor, o pecado é melhor. É isso. É o abandono da igreja católica para ir para essas religiões pagãs? Ou é dizer que... todo mundo vai se salvar? E por isso você não vai mudar, porque no final todo mundo vai se salvar. Amigo, como entrastes aqui... sem o traje de festa? Mas o homem... Nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você decide, e eu também. Optamos em atender o apelo e o convite de Deus para a salvação que Ele já nos deu com sua morte na cruz ou vamos dar as costas a Deus e viver no mundo? A sua veste é da santidade ou é a veste do pecado? Você tem garantia que na veste do pecado, desse vício da bebida, vai te levar para o céu, você garante, você tem certeza que essa veste da promiscuidade vai te levar para o céu, você tem certeza? Não brinquemos, meus irmãos. Nos voltemos então para Nossa Senhora. Nossa Senhora das Graças que nos quer dar a graça da santidade. Nos voltemos para ela e digamos, enquanto é tempo, meus irmãos, porque vai chegar um momento que não vai se ter mais tempo, mas enquanto é tempo, vamos nos voltar para ela e dizer, ó oh Virgem Santíssima, não permitais que eu vivem nem morra em pecado mortal, em pecado mortal. Eu não hei de morrer. Porque a Virgem Santíssima. Há de me valer. Valei-me. Virgem Santíssima. Não vamos brincar mais. Porque. Viver para sempre na escuridão. Não vai ser fácil. Viver. no sofrimento eterno. Não vai ser fácil e Deus está nos dando a oportunidade de vivermos as alegrias do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.